0: Välkommen till skräckfilmspodcasten Vacancy, avsnitt 166. Jag som pratar nu heter Erik Nyström. Och jag är Magnus Johansson. Vi kommer i det här avsnittet att prata om eh, något som kan kännas lite mossigt, det vill säga japansk skräck. Vi ska prata om lju eh, filmer. Men, men, men innan det då, och på tal om spöken lite grann. Har du sett A Ghost Story nu då? Jajamän Till slut Förstod du vad det var jag syftade på När jag sa att du skulle bara se den Utan att kolla upp vem som är med i den Exakt, jo precis Jag trodde ju mest Det jag trodde på riktigt var att
1: Den skulle spegla en gammal Film vi hade gjort Som aldrig blev klar En av de många Ja, precis. Om, om ett spöke som spökar fast att den som spökar är vid liv. Mm. Det var det att jag misstänkte att det skulle vara. Varför du ville att jag skulle se den. Men eh, det visade sig vara att eh, Will Oldham med mig i filmen. Ja, sitter och dricker
0: öl och, och, och predika på en fest. Just det. Pessimist predika på ett ganska skönt sätt. <laughs> jag såg den med frugan och eh,
1: hon... Hon bara, men sluta då. Och han var väl lite det. Den här på festen som är liksom. Ja, vi vet poängen redan. Men ja, lite uppfylld av sig själv.
0: Ja, ja verkligen. Jobbiga killen. Som vi någonstans kanske har en poäng i det han säger Men ändå aldrig slutar prata
1: Ja precis, exakt
0: Men A Ghost Story har ju varit en liten så här indie-hit under 2017 mm. eh, Och jag lyssnade på någon så här halv av den i någon podd Och så impulsbeställde den För jag tyckte det lät som sånt här Jag gillar liksom sorg och eh, tidens gång Och eh, på ett nästan lite kosmiskt, metafysiskt plan Mm. Det, det är väl ganska precis det den förmedlar. Ja, precis. Men vad va Casey Affleck dör och kommer tillbaka som ett spöke som egentligen bara kan stå passivt och betrakta det som händer. Mm. De som blev kvar i hans liv. Vilket i princip bara är en person. Men vad gillar du den? Ja, det gjorde jag
1: nog. Alltså, frugan tyckte nog ännu bättre om den än vad jag gjorde. Den mm. blev lite så här. Sömnig ibland. Men eh, jag gillade verkligen att. Eh... framförallt att den är i 4-3 formatet, och lite inramningen, att göra en film som är snygg (laughs) liksom, och ändå hålla det formatet är är trevligt, egentligen en trevlig, vad heter det, uppgift för sig själv liksom, som filmskapare som jag tyckte var kul, jo precis det det var en till cameo eller vad man ska kalla det för också, som kom kom tidigt i filmen undrar om det är att han sitter nej han sitter inte och spelar piano i den scenen men han sitter i alla fall tidigt i filmen Casey Affleck och det är en, en spegel en spegelvägg som är med där som är ju den i Amityville horror,
0: ja just ja
1: originalfilmen,
0: det som svart något svart ritat på nästan ja Eller någon mönster i alla fall Ja
1: precis, det är lite guldigt nästan Ja kanske guld
0: ja. Ja, det, det boomar jag Jag har haft ett litet sug att se om den här Men det har ju inte gått eftersom du har haft den här i typ tre månader <laughs> Och att den har verkligen ambitioner Alltså den, den, den spelar både på det lilla liksom, Mellanmänskliga Mellan två personer nästan Och på något sätt Nästan så meningen med livet Aktigt mm. är ganska sorglig också Men jag gillar ju sånt här Jo det, den, var, den var väldigt nice
1: Ja det var ju kul med Will Oldham också Inte bara för eh,
0: Att det var han Utan att han var riktigt bra I rollen mm. också Han är ju skådis i grunden Han är till och med utbildad tror jag jag minns ja. det här när jag var, min Will Oldham period var som tyngst att jag, att, Alltså som tonåring Drog han till Hollywood mm. Och har gått utbildning och alltså han gjorde en del film då, Sen blev han musiker istället Men ja, han är ju bra Ja, det
1: står ut också från annat man har sett han i Där han har varit lite mer av så här, Och det är Will Oldham ja. Det som vi kanske ska notera är väl Att Will Oldham är mu- musiker I vanliga fall Och är en, en av våra eh, så här, Som vi lyssnar på mm. Lite husgud Ja Bonnie Prince Billy är väl vad
0: han heter nu för tiden, bandet liksom. Ja, han gick under olika versioner av namnet Palace under 90-talet. Mm. Men vad tyckte du om låten som Casey Affleck gör under filmen då? Det är som en, nästan en liten så här indie-hit-låt med. Ja, ja, Jag kom på mig själv att nynna på den fortfarande. Ja, jo, den är skön. Jag hade hoppats på den även i eftertexterna, men kommer inte där. Men, ja, den, är en, den var bra. Ja. men det var en typ av spökfilm. Yes. Vi påbörjade ju det här projektet för drygt ett år sedan mm. projekt och projekt kanske vi får att låta mer omfattande vad det är. då såg vi i avsnitt 137 hade vi sett och pratade om Ringu-trilogin mm. följde upp det med att prata om den då bioaktuella Rings som få personer förmodligen såg eller minns i <laughs> e, knappt jag ja. e, och vi hade då hela tiden en tanke att, att återkomma e, och göra någonting med, med e, lju om filmerna mm. e, men, men det blev ju aldrig i fjol nej ja, precis det, det började
1: egentligen som ett jättejätteprojekt som, som sen skulle liksom egentligen bli,
0: att vi bara skulle bli Jay horror podden i princip. Alltså samma, jag tror jag räknade ihop att det, om vi skulle gjort alla i de där två franchiserna, Ringu och Juon, med remakes och spin-offs och sånt så hade det väl blivit 19 eller 20 filmer. Mm, ja. Och jag har hela tiden haft det här surra som en jävla mygga liksom i huvudet. Ja, men Vi måste göra någonting med ju också. Vi måste balansera upp det här med Ringu med att prata om någonting från ju mm. Och anledningen är väl egentligen att vi någon gång har tänkt göra den här Sadako versus Kayako-filmen. Att få prata om den. Ja. Och då vill vi ha, ha, ha bakgrunden klar. Men, men det här är som sagt det är bara surra på i huvudet under hela fjolåret tänkte jag ja, men nästa gång. Nästa gång ska vi göra det. Men jag har inte varit jättesugen själv. Och jag har även upplevt att jag har mött ett visst motstånd slash ointresse från din sida. Ja. Har du nu gjort det eh, alltså som egentligen på ett sätt grundas i den där
1: gången vi skulle se Ringu, ja, att vi, vi byggde upp det så himla mycket. Ja. Och eh, jag tror definitivt att nu när vi börjar prata här snart om, om filmerna så kommer du märka att jag, hade, jag har lyckats göra det igen här inför de här två filmerna.
0: Nåväl! Jag, jag gjorde någon slags sortering här- då, eftersom det är jag som har fått driva det här. Mm. Kring ju On finns det många filmer. Yes. Det började med två lågbudget- jag tror typ tv-filmer- som heter You On The Curse och You On The Curse 2. De sorterade jag bort av någon anledning- för att det kändes som tv. Och istället så har vi då valt här att fokusera på- Ju On The Grudge från 2002- och Ju On The Grudge 2 från 2003- som på något sätt som jag minst och vill tro är de två stora filmerna från. U-ON-franchisen. Det var de som slog i Europa och i USA. Det är därifrån remakesen kommer. Mm. Sen har det då kommit... Eh, jag tror det är tre... Eh, remakes, amerikanska remakes. Sen har det kommit lite... U-ON-White-Ghost och U-ON-Black-Ghost. Och U-ON-Nånting-Nånting någonting de senaste åren också. Precis. Men för mig känns det här som de två... Eh, de här gick på bio, det här var de två stora.
1: Det som står ut egentligen med den här serien... Om man bara ska prata nu serien som helhet på något sätt. Det är ju regissören och, och manusförfattaren här Takashi Shimizu. Som har skapat den här serien. Och gjort det, först de här tv-filmerna. You and the Curse-serien på två filmer. Mm. Och You and the Grudge är ju en remake på The Curse. <laughs> och sen har han gjort de amerikanska filmerna också. The, uh, The Grudge uh, från 2004 har han gjort en remake på You On, The Grudge <laughs> så det är fantastiskt uh, engagemang i, i en och samma liksom, serie eller till och med film på
0: ett sätt Det är verkligen en, en mans vision det här, och han, ja, han var ganska ung när han började göra det här jag, jag, jag sa att han läste om han tidigare här, och han är född 72 så när han gjorde de här var han bara 30 Okay. Mm. Han har även varit involverad i olika mån i de här som har fortsatt att ploppa upp nu under den här 15-årsperioden. Det, st- det står även att han har <gjort>, gjort varit
1: högst inblandad i ett dataspel också, eller ett tv-spel till Wii. 2009 så gör han You and the Grudge, Haunted House Simulator. <gjort> är det här någonting som du har någon koll på? Nej, men... Eh... Suget blev ju väldigt enormt nu När jag jag kollade av honom på IMDB Nej, de andra är ju Egentligen från 2009 så så har Andra tagit, tagit hand om serien På något sätt och gjort egentligen Ja det verkar som att de kommer i två filmer liksom de här mm. filmerna alltid den här White Ghost och Black Ghost från 2009 och så sen så finns det en två filmer som heter Yuan The Beginning of the End från 2014 och så Yuan The Final Curse från 2015 och sen är det ju Sadako versus Kayako... Mm. Kayako... Eh, från 2016... Som är grejen liksom... Det är, <laughs> det är häftigt på något sätt... Jag, jag gillar, gillar just det här... Att en, en och samma person... Har gjort liksom tre serier... På, på något sätt... Eller, eller två filmer liksom... Par filmer... Om och om igen... Det är inte häftigt.
0: Tydligen så är det ju inte riktigt så att... det här The Curse... Alltså att de här... The Grudge... De vi ska prata om nu... Är regelrätta remakes... På The Curse. Alltså de här tv-filmerna som kom innan. Mm. Utan att ja, men element av dem är med. Men det är, det är lite så här. Bygga vidare på historien också. Mm. Som jag har förstått det. Eh, utan att ha sett dem. Utan det här är Wikipedia-kunskap. Ja. Eh, men, men han har fått, verkligen fått spinna på sitt garn här. Minns du att vi har sett You on the Grudge tidigare? Du och jag. Ja. Jo Läng, alltså det ska vara det här 2004 då kanske 2004 ja det är de här filmerna kretsar väl i, i grund och botten kanske runt ett hus där, där det har skett en tragisk händelse den här tragiska händelsen har lett till att den här förbannelsen har skapats för att personer som har dött där är oroliga. De är Ordet grudge är som svårt att översätta på ett bra sätt till svenska. Mm. Men, men, men de, de är inte nöjda eller det finns en ilska någonting som har gjort att går man in i det här huset så blir man märkt då kommer du att råka illa ut av det här hemlyssna spöket som i det här fallet är fler än ett spöke och vi presenteras då för en historia vad som händer om de som på olika sätt kommer i kontakt med det här huset och det man ska säga om Juon är ju att den jobbar på ett lite eget sätt dramaturgiskt den är berättad i tydliga kapitel som utgår från en person och de här kapitlen är inte nödvändigtvis i Kronologisk ordning utan som tittare får man lägga ett litet pussel. Mm. Men när eftertexterna rullar så har de ändå berättat en något sån här sammanhängande historia med så bygger vidare på den föregående filmen också i någon mån. Mm. Det vi får i början är det är väl nästan så före, grej. Det känns väldigt amerikansk. Vi får så säga Prior Evil där vi presenteras för vad som har hänt i huset. Ja. Och som jag har förstått så upptar det som hände i huset en större del av de första. Filmen. Ah. Okej, okay, just det. Mm.
1: Ja, jag gillar den här öppningen. Jag, jag gillar att den är så här grynigt, så här, lite indie-horror-arthouse-skräck på något sätt. Med katten och liket och den här galningen och pojken. Det är något väldigt mysigt med att köra på det här. liksom. Som är det flashbacks kanske. I, i något slags grynigt, lite dålig framerate Film på mm, något sätt. Mm. Ja, det är som att det, att det kommer in någon i huset- och filmar den liksom. Mm. Det, det tycker jag är nice. Ja. ett sätt att börja den här grejen på.
0: Och det blir en ganska tydlig in- alltså, som en kil rätt in i, i berättelsen.
1: Sen, sen är den ju lite klassisk på ett sätt liksom. Alltså man får, man får ju lite slasher-vibbar- liksom hur den är. Ja, du sa Prior Evil liksom. Mm. Men även när, hon, när de börjar eh, dyka upp här- och hon börjar närma sig- där huset tidigt mm. och liksom lite stannar till och ryser till. Liksom. Vä- väldigt klassiskt, nästan amerikanskt. Ja, sen är ju den här filmen liksom, nästan 40 minuter av skräcksekvenser på varandra på något sätt innan storyn börjar. När de mm. börjar titta, titta tillbaks på vad som har hänt och försöka konstruera något slags, liksom, vad vill spökena-grejen liksom, som, som dyker upp i, i Ringu ganska snabbt. Mm. Medan här så, så är det jävligt o- obehagligt i 40 minuter. Och jag, jag blev faktiskt
0: redigt påverkad av det här. Vad intressant. ja <laughs> för, för som du säger, det är 40 minuter liksom Eh, Skräcksketcher ja. som egentligen känns nästan frikopplade från varandra. Huset är detsamma, spöken är de samma, men en karaktär, nästa karaktär, mm. vad va som, va som drabbar den karaktären? Mm. På vilket sätt blir du påverkad? därmed Det, det, det funkar med den här gamla tanten som
1: är i huset som den här unga kvinnan kommer och ska hjälpa för dagen liksom och ja. att pojken dyker upp och så är det någon, någon, någonting som hänger över den här tanten i något tillfälle som är så konstigt gjort. Alltså det är någon slags låg budget effekt som dyker upp som gör mig illa till mods och framförallt så är det ju det här ljudet alltså som det här uh, spöket gör ändå som tillsammans liksom skapar en, ett obehag. Ja det är ju ett fantastiskt ljuddesignad grej. Till saken hör att jag jag satt med hörlurar på mig och såg den här filmen vilket jag rekommenderar om du ska bli rädd för den helt enkelt. Det är otroligt bra ljuddesign i hela filmen egentligen och och många av skräckelementen handlar om just det. Vad var det för ljud jag hörde? Oj vad konstigt det här känns fel på något sätt
0: jag, jag tror att det här, det var någonting som inte riktigt trädde fram för mig, för jag fick hela tiden, ja, men kanske under den här första sekvensen med den här gamla tanten, den här kvinnan som kommer in för att hjälpa den gamla kvinnan, att någonting var off hela tiden ja. alltså kanske val av klipp, kanske val av vinklar eller timingen i sekvenserna, och det var inte off på ett, på ett bra sätt där jag kände mig lite otrygg eller rädd, utan jag blev mer bara förvirrad Så jag kommer på en liten skev distans till den. Du verkar ha haft en betydligt trevligare upplevelse av det. Eller trevligare som i obehagare. Det är ju uppenbart så. Att det var precis exakt...
1: Rätt tidpunkt att se den här filmen För att jag, jag vet inte Jag var ju trött också så att efter ett tag Så tog jag en paus Och gick och la mig Och mm. så såg jag resten, det resten <hör> äh, i resten äh, I nästa dag liksom Det var en helt annan känsla Förmodligen den du hade mm. äh, här i början
0: För det, den, den känslan jag hade i början här Var lite grann den jag kan Minnas att jag hade När du och jag såg den tillsammans mm. För då, mina minnen av You on the Grudge Var att jag tyckte den var skräp äh, Precis
1: Jag ser i mina notes här Mina anteckningar Att jag till slut ändå ryckte upp dig på något sätt här i, i, i de här första 40 minuterna och, och skrev en fråga till dig. Eh, när så här, någon kommer upp för en trapp tittar, tittar upp och så finns det ju ett litet hörn där liksom. mm. Och så kommer det en katt som sitter längst upp på trappen. Mm. Och så är det någon som kommer in ett, ett par ja, men, unga eh, barnhänder liksom, och lyfter bort den här katten.
0: Ja, jag vet vad du menar. Hur kändes det? För dig? Ja, alltså jag tror jag fick en sån här deadpan-reaktion på det. Ja,
1: jag kände nästan att så här, Oj, det här borde inte vara sådär. Jag borde inte få en rysning av det här. Nej. Men det fick jag. Så att eh, jag vet inte om spelar om spelaren spela högt på något
0: sätt. Ja, jag, jag, jag tror du är någonting på spåren där att den gör ett högt spel. Antingen så hamnar du på våglängden med filmen. Mm. Och då kan den nästan, kanske den kan bli här, kosmiskt obehaglig. Mm. Eller så hamnar du vid sidan av, och då känns det som att du typ tittar på en konsert på tv. Ja. Jag vet att det är en sekvens där, där kameran gör en så snabb panorering med så woo! Ljud upp längs trappen. Och eh, det finns ett som ett fönster i trappen mm. in i det här huset. Och där är den här pojken. Mm. Och jag fick så här, känslan av att. Jag såg en annan person uppleva filmen. Det där ska vara en så här scen där det ska kunna så här dra till i magen- och nackhåren ska resa sig, mm. teoretiskt sett. <laughs> Men jag är inte där.
1: Nej, ej.
0: jag har full förståelse för det. Jag,
1: det börjar börja när, vad det, när filmen lugnar ner sig. Mm. Så börjar jag till slut säga, vänta, vad är det här för någonting egentligen? <laughs> Framförallt så känns det som att- Budgeten är långt under Ringus. Eh, alltså att det känns som ett kompisgäng som har gjort filmen
0: i slutändan. Ja, den känns väldigt låg budget. Jag tänkte säga: mm. Tanken på att, att det här ändå ska vara biopengarna, eh, hur, hur ser de då ut, de här två första juomfilmerna? Hur känns de? Ja, det, det känns
1: definitivt som det kommer att vara bara att... Ja, den är filmad på, på video egentligen och det är uppenbart att... Den, den har en otrolig amatörkänsla egentligen och om det inte vore för det lilla liksom, kulturkrocken som den presenterar på något sätt så börjar jag tänka på svensk liksom, in, indie skräck Att så här. okej okay, om det här var svenskt vad skulle jag känna då och ja. tänka då? Det... <laughs> ja jag vet inte. Den tappade en hel del, eh, särskilt efter, efter en god godnattssömn.
0: Ja, men humörfilm, vi, vi får enas om det. Ja, alltså, ja precis. Vad hette den? Vittra, som vi såg någon gång. Ja, ja, jag tror vi har pratat om den på podden, ja. Ja, som bara,
1: shit, det här känns kändes så här, tryckande obehagligt genom hela. Alltså, eller så här, action, det bara hände mer och mer och mer mm, grejer. Mm. Liksom, så man fick aldrig riktigt andas ut. Det var, är liksom ett sätt att... Eh, göra lite, lite mer lågbudgetfilm egentligen som blir intressant. Och det är det som har
0: gjorts här känns det som. Man ska nog ha sett den här på bio då. För vi såg Vittra på bio. Mm, just det. Jo, lite så. Det jag tänkte på när jag såg den nu var att, att om det nu är så att de har fått pengar till att göra den här filmen jämfört med tv-produktionerna så tänker jag att, men de kanske har lagt det på skådisarna. Mm. För jag, jag tycker att s- alla skådis är det bra Det är framförallt den som heter Hitomi Det är hon som eh, hamnar inne på en här offentlig toalett Ja mm. eh, Och även upp i sin lägenhet Och, och är rädd under ett täcke mm. Hon är skitbra på att vara rädd ja. Hon har nästan sån här smittande rädsla i ögonen eh, och, och egentligen är alla bra ja. Just kring Hitomi Just den där offentliga toalettsekvensen eh, Är väl den som jag blir mest rädd för Ja, ah, ja, precis. Jo. Den är bra. Och även när hon är un- senare är under tecket, så mm. är, tycker jag också att hur hon bara så här, flackar med blicken och allting där. Och bara, egentligen hur tecket ser ut är mm. bra. Men den bommar payoffen. Ja, just det. Payoffen blir lite åt parodi kanske.
1: <laughs> ja, och där känns det också väldigt, väldigt. Ja, men amatör film på något sätt det är ja. film, filmskapandet liksom som händer runt henne lite för mycket stora hel, helbilder med ingen sett design egentligen och så ja ja lite tråkigt och den, den eskalerar ju till någon slags zombirulle och sånt där också det känns väldigt så här Ja, amerikansk slasher inspirerad på något sätt. Med någon slags så här... Vi ska vi ska ta vårt lands sätt att spöka på. Eller, eller... Ja, men vittra. Vadå? <laughs> det är ja, lite så Jag köper det Jag köper det. Mm. Ja det var först nu jag insåg att Igen efter omtitten Att det var den här filmen där Den här handen i håret i duschen Ja det är, en, det är en otäckt tanke Kanske inte perfekt genomförd Precis exakt Och det är ju hela den här film, filmen Och nästa film egentligen också Att ja. så här, det är en massa Creepy stuff som när man Pratar om det så Och får idén så reser sig Nackhåret och så bara yes yes Där har vi det liksom Och så sen ska man genomföra det och lite igen Det är för att ad- abrupt i den här I det här
0: fallet Han känns ju inte hantverksskicklig Shimizu Som en sån här som kan skaka liv i vad som helst Med sin handfasta regi Nej, Och, och så när det bombas Alldeles för
1: mycket som den här pojken under bordet på restaurangen som bara sitter och bara vad gör jag?
0: Vad gör jag här? <laughs> Ja. Varför sitter jag här under? <laughs> ja, men då blir det ju alltså den tunn linje till Saturday Night Live-parodin på den här. Ja, ja det är definitivt så. Och sen när man minst anar det, så gör den ett tidshopp på så här x antal år. Mm. Och det blandar sin tonårsdöttrar och tidigare poliser. Oj, oj, oj. <laughs> mm. Håll i hatten. Det, man får inte riktigt slappna av rent berättarmässigt här heller. Nej, nej. Och någonstans Nej just, alltså den gör det ju svårt för sig Johan. Mm. Den har ju verkligen ändå inte gått in för att göra en billig cash-in på bara göra en spökskräckis i någon mån en ring rip-off. Utan den har skruvat upp svårighetsgraden genom att vräka på med karaktärer hacka upp eh, kronologin hoppa i tiden och, alltså det är väldigt ambitiöst men, ska du vara så ambitiös så måste du ju vara lite mer hantverksskicklig Eller så måste du bara brute force och det
1: kändes som att det kan funka ibland kändes det för mig mm. som <laughs> om man bara skjuter nog ofta på något sätt så träffar man någonting liksom. Ja, men, i alla fall eh, ibland Ja, precis, men eh, nej, den Faller sönder egentligen. Förmodligen från ruta 1. Men de, den lyckades liksom för mig i början här. Kanske för förväntningarna liksom. Jag vet att jag, jag blir lite extra nervös kring spök, spöken. Och eh, framförallt japanska sådana. Så jag hade nog någonting med mig in liksom. Som, som hjälpte filmen. Ett litet tema eller någonting som jag kände att. Kände att jag såg i filmen dock som jag gillade på något sätt eftersom att jag flyttade från Skellefteå och kom tillbaka. Och först då, efter många år egentligen, så höjde jag blicken när jag gick runt på stan och såg att det var något hus som hade hade var gjort av blåa plattor och grejer uppe. Jag
0: vet vilket hus du menar.
1: Ja, precis. På stan. Och så bara, det där har jag aldrig någonsin sett, tänkte jag då i alla fall. Jag hade kanske sett det men jag hade glömt bort det om inte annat. Och det är någonting som den här filmen använder. Det finns någonting där uppe där man inte har blicken liksom. Om man bara höjer blicken lite så är det någonting där.
0: Som du kanske
1: inte vill se. <laughs> Nej precis, som man kanske inte vill se. Det, det tyckte jag var en bra liksom, tema för skräckelementen egentligen i den här filmen. Att så här, det är där du oftast inte... Där är det där läskiga, mm. vilket ju blir lite så här, ja men någonting som kan ligga med en liksom, att när man har sett någon, någon varulsfilm i någon, i någon skog eller någonting och så cyklar man förbi ett skogsparti när man är, är lite för ung för att se en skräckis liksom, det är något, något bra med att använda de här platserna som är lite främmande för en. Mm. Även i sitt egna hem i det här fallet. Vilket jag tyckte var en bra, en god idé. Och jag, jag tycker allmänt att man har ganska goda idéer kring skeck-elementen på något sätt. Alltså just när man kommer på dem och skriver dem så finns det
0: stoff där att använda. Liksom. Men att det i utförandet inte riktigt Nej, eh, Nej. klaffar. <laughs> Jag, ja, mm, jag tyckte bättre om You on the Grudge vid den här titeln än vad jag måste ha gjort när vi såg den. För jag såg på mig att jag hade satt två av tio på IMDB tidigare, vilket ju mm. är lite väl lågt. Och jag kan ändå uppskatta hur extremt svårt han gör för sig med det här icke-kronologiska berättandet och hoppa i tiden och, och allt det där. För det blir så svårt. Med skräckfilmen som bygger mycket på att du ska kunna kliva i en persons skor. Du ska eh, care for them, you care for them grejen. Och så får du träffa en person i några minuter, ska genomgå någonting, och sen ska du ge dig till nästa person och du får aldrig träffa den här personen igen. Typ, alltså just det här mm. upphackade Vignettberättandet, gör det så jävla Knepigt, och att jag tycker den är oftast att den bommar hela tiden
1: Det är verkligen skrivet några bra Situationer Egentligen, och han Glömmer väl kanske bort då att, vet du, Allt det här med att man Ska känna för, för de här karaktärerna och sånt. Utan tar för givet Kanske att vi bara, ja men nu är jag Den här personen, nu ska jag uppleva Den här
0: skräcksekvensen mm. Liksom och ibland funkar det ju inte. Sen tycker jag att spökena är ganska dåliga idéer. Alltså vi, först får vi en eh, Sadako ripoff. Ja, precis. Som, som det känns i alla fall. Det här finns kanske kulturella förklaringar som jag inte kan pejla in på eftersom jag inte är japan. Nej. Och eh, kattpojken här mm. är ju eh, så nära parodin hela tiden. Och det slår över alldeles för ofta. Ja. Sällan är ju han läskig Och så finns det en tredje manlig karaktär som, vi, som bara gl- Blinkar förbi. Zombin. Ja. ja. Precis. För att, för att verkligen prata om den här
1: sadako-ripoffen äh, så kan jag tycka att den här gången är för trappen. Träffar mer än vad den, <laughs> vad den missar på något sätt. Ja. Även om det finns några sekvenser där hon slår in i huvudet i. i <laughs> <laughs> Vad heter det? I räckorna och så
0: där som känns lite så här Nej, det blev lite roligt liksom <laughs> Ja, det är lite synd. Ja, det är som en, en mix mellan, mellan när eh, Sadako kommer upp i brunnen och den här eh, spider-walken i Exorcisten. Ja, precis. Jo. Tänk om man kombinerar de två scenerna så förstår ni ungefär. Men... Mm, jag tror att jag gillade att under kroppen bara
1: släpades liksom på det där sättet. Mm. Och, så, och så var det lite skönt med lite blod i den på något sätt. Vilket i och för sig gör den ännu mer till en amerikansk flört på något sätt som det känns som ja. att den är. Ska vi komma till You On The Grudge 2 som är från 2003 då, året efter.
0: Ja, det börjar väl dags för det? Yes. Hade du sett den tidigare? Eh, nej, det tror jag inte. Eh, eh, för det hade jag. Ja. Mina minnen av att ha sett den tidigare det var förmodligen någonting jag laddade ner och såg. När jag var inne i ett kompletteringshir att se. Mm. Och att jag minns att men det här tyckte jag bättre om. Yeah. Det var vad jag, det är vad jag hade med mig in i det här. Just det. För det är mer av en historia på
1: något sätt också här. Kan jag, t- <laughs> jag bara chansar och skjuter liksom från höften här lite. Grann. Att, att vi får faktiskt en karaktär som vi får följa här eh, genom. En skådespelerska som och hennes eh, pojkvän. De är gravida. Eller hon är ju gravida förstås. Och, och eh, de är med om en bilolycka. Hon får ett missfall fast kanske inte ändå. Och och sen så är hon med i en skeckfilmsinspelning som tar henne till det här huset. Precis. Helt enkelt. Och det, det spökar hela vägen genom filmen.
0: Det var väl en ganska bra summering av, av den här. Yes. Den, den har en, en karaktär som det är lite enklare att, att hänga upp allting på. Yes. Lite enklare. Mm. Sen upplever jag även att budgeten känns... Hög det här. Det här känns större redan från den här bilåka-sekvensen i början. Mm. Som, som känns som en lite här
1: 90-tals-slasher eh, på något sätt. Eh, åka på vägen. Eh, de kör på någonting. Och mm. eh, en katt i det här fallet. Och det är någonting som känns väldigt, väldigt mycket som, som en, en start på en av de här 90-tals-slasher-filmerna på något sätt. Men alltså. Här, här är ju pojken tillbaks. Kattpojken. Kattpojken. Och direkt så blir det... Åh, oh, där är pojken. Han är inte ett spöke, ett hot, ett någonting längre. Utan bara, bara pojken som vi följer. Som en av karaktärerna som vi tycker om på något sätt. Tycker jag i
0: alla fall. Ja, han börjar känna sig neutral. Det är inte ja. så att han hjälper någon. Det är inte så att han är med de personer vi får följa mot den onda spökena. Och det är inte heller så att han på något sätt är det minsta obehaglig. Ja. Han är som är väl ett klockverk som bara gå. Han är bara där. Här, är, här råkar de, tror jag,
1: eh, göra en grej med att det är en kamera som följer bilen förresten här i början. Ja. Som, som svävar lite ovanför bilen på ett ganska Häftigt sätt tycker jag. Men jag inser att det är för att det är den här grygenia kameran som har återkommit. Och att, att det känns som någon tittar på dem. Ja. Gen- genom att det är någon där med en videokamera. Det bara kändes så här. Ja, men det här är, det var lite nice i den sekvensen.
0: Jag såg bara häromdagen på Netflix. Alltså, dålig skitdag. Slå på TV, jag går ner, stänger in med. ...slog på Netflix, och, och, och då sa den bara: men visst, vill du se Veronica? <laughs> Just det. Jag bara, ja äh, men visst, <laughs> såg den. Det är alltså regissörens eh, James Wan-film. Just det. Mm. Eh, hur som helst så börjar den på samma sätt. Eh, just eh, Man tänker rex så tänker man på det här att det ska eh, vara mockumentary-grejen. Mm. Och även den har det här lite under de första minuterna av filmen att det känns... Den får en intensitet eller någonting speciellt utifrån att man nästan är, har med sig att man tror att den ska vara... Mockumentary kameran Men man förstår att den är inte det Men ändå tar man med sig det In i det man tittar på som gör att den känns lite Intensiv Jag jag tänker att det var någonstans där du var Ja, precis Ja,
1: Ja, det är ju någonting som (laughs) Slår mig Personligen lite grann Med det här med att hon får ett Missfall där i bilen När de kraschar bilen Och, Och det visar sig senare att vänta. Det är, och hon är ju fortfarande gravid. Ja. Jag tycker att det är en ganska snygg eh,
0: skräckelement för det mm. första. Så här, det är men... en tanke som sätter sig någonstans. Men vänta nu, jag fick ju ett missfall och jag har inte kunnat bli. Fruktad sändes varför är jag då gravid? Ja, ja den, precis. den tanken Är lite obehaglig
1: Och, och jag, jag gillar den, eller den slår mig Lite personligen också för att jag eh, Skulle någon gång Bli eh, tvilling Och eh, morsan fick ett, ett missfall helt enkelt Men var fortfarande gravid Med dig, med då? mig uh-huh. eh, Så, så all, all sån här eh, Tillfällen i film Liksom vi har, vi har inte pratat om det Dark Half än Men Nej, det kommer vi kommer väl dit, väl dit ja. det, det är någonting som är så här, Ja, Men det väck, väcker mer, mer tankar hos mig Än, än bara Men vad är kvar Ina, då
0: På något sätt mm. alltså, för Jag har gjort en notering bara, Gravid gravidskräck. Hur jävla kul är det ja. Jag tänkte bara på äh, Dreamchild Femte Elm Street filmen ja. Jaha nu, nu, nu har vi avverkat ett visst antal idéer när vi framme vid den gravida kvinnan. Mm. Jag är inte så sugen på det. Nej. Så någonstans där var jag när jag väl hade fått anslaget eh, presenterat för mig. Nej, det, <laughs> det blir ju så sådär att man bara börja...
1: Ja, den tappar mig väldigt fort den här filmen. Och eh, jag börjar mer såhär. Ja, men sen så har hon sin mamma boende... Den här skådespelerskan har sin mamma boende hos sig. Ja. Och mm. mamman verkar sova under bordet.
0: Bordet? <här>, här tänker jag att det är någon sån här möbel vi inte har riktigt i, eh, i Skandinavien. Vi som sitter på stolar och inte sitter på golvet. <här>
1: <här> Exakt, ju, eh, Precis. Men det är lite tråkigt att, att det bryr sig här. Bara, är, det, är det så de gör? Liksom? Är det är det normala sättet liksom, där egentligen tecken är bordstuken på ett sätt
0: liksom. Det är smart att kombinera två saker.
1: <laughs> ja, tydligen. Sen så är ju den här filmen, precis som första egentligen- fast den är mer ärlig med det på något sätt- är ju så här, åh, jag har kommit på en cool skräckidé.
0: Ja, vignetterna är vi verkligen i Ja, precis.
1: Jag, jag vet att vi satt ofta när vi höll på att göra- amatörskräckfilm så här- så satt man och spind- alltså spann idéer liksom- och så hade jag en, en som en radar i, på huvudet- så här, där det helt plötsligt så här, strama åt i hår, hårbotten. Då kände jag att man nu har vi det. Där är grejen. Och jag tänker att han har gjort precis samma sak- regissören här. Att så här, ba, shit, det där är obehagligt Och han har helt rätt- det är det som idé. Tänk er på den här
0: lilla, lilla kortfilmen nu med dunset i lägenheten. Ja, precis. Lite sådana grejer så här. Någonstans från höger, vänster, öster, väster, norr så kommer en liten historia om någon som har en dun- ett duns i sin lägenhet. Enda en karaktärerna här är egentligen en, en, en uh, ung kvinna och en ung man. Mm. Och Hon hör ett duns i lägenheten och hur sen det här utvecklar sig, vad som visar sig vara dunset och är verkligen en spökhistoria Ganska snyggt iscensatt tycker jag. Och det jag minns egentligen från mina positiva minnen av den här filmen är just den sekvensen. Hur den planterar saker och sen skördar dem. Och som en fem minuters kort film är den ju inte dum. Men vad fan gör den i den här filmen? <laughs> ja,
1: det är sant. Eh, precis, för den kommer tillbaks lite då och då så här. Så att de använder, utnyttjar den som någon slags eh, sidospår här. Ja. Som, ja... Ja, men det blir väl kanske så att den den får vara det som höjer filmen lite grann ändå. Men för mig är den det. Ja, absolut. Och det är det som som skulle kunna vara en riktigt bra kortfilm. Men det är fortfarande lite låg budgetkänsla på det. Alltså det känns fortfarande lite som att det är ännu bättre när man kommer på det. Och det re- håret reser sig liksom i hårbotten mot för vad den är i filmen. Lite bättre i teorin då alltså. Ja, precis. Eller på papper. Eller på... Den är, den är ännu lite bättre i ett mindre stressat
0: in-shooting-schedule. <laughs> eller vad ska jag ska säga. Mm. Även, vill jag bara nämna, lägenheten hon har, den här kvinnan, är jävulst liten. Mm. Ja. Fascinerande liten. Ja, precis. Jag jag tänkte till och med på på
1: saker som att. Eftersom att mamman här hade hade ju sovit under ett bord tidigare i filmen, så började jag tänka på på hur lägenheterna verkligen såg ut. Och det är fanns i princip ett rum för att dricka te i. Eller vad ja. man nu gör där. Läxrummet kanske. Som, kä- som kändes jävla va lyxigt på något sätt ändå. Och jag började tänka på det så pass mycket att så här, vänta, ska, ska egentligen nästan alla rum i en film, om den, den utspelar sitt hus eller en lägenhet borde inte nästan alla rum ha eh, sängar i sig? Mm. Är det inte rikt- lite så i... I verkliga världen. <laughs> Förutom i vardagsrummet så här. Och så kanske, kanske ett kontor om man har, om man har
0: tur. Ja. Är det någonting med att inte visa sängar i bild så här? Man fick inte visa toaletter för.
1: ja precis, lite grann så tänker jag. Men
0: du, hur häftigt är det med en skräckfilmsskådis i en eh, skräckfilm?
1: Ja, jag, 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 jag kunde aldrig bestämma mig riktigt vad jag kände för hela den här Sydo, eller, eller ja, det är väl hela historien egentligen, att den utspelas i filmskapares
0: liksom, värld. Jag tycker alltid att det är tveksamt, alltså Scream kommer undan med det och säkert en handfull till, men fan vad svårt det är. Det blir lite extra svårt när
1: det är de här, det finns professionella skådespelerskor mm. i den här filmen, och de... Ha någon slags skeba bara de blir bara ja i den här veckan skulle du göra den här filmen men filmteamet är så här en regissör en, en fotograf och någon gör ljudet och då blir jag så här är det det här som är ljudon filmerna liksom är det fem polare gör en film med professionella skådespelare är det det vi ser på nu <laughs> Och det kanske är det jag vet inte är det lika många bakom den faktiska kameran? Ja, nej, det är, <går> det är något som, som gör mig lite nyfiken på hur de här är gjorda. Liksom. IMDb tyckte chansade i princip på att juan filmerna hade högre budget än Ring, Ringu-filmerna. Och det, så kan det ju inte vara. Bara. Det måste bara vara fel <går> informerat.
0: <går> Och hur en till fråga till dig. Hur läskigt är det med en krypande peruk?
1: <laughs> Vad sa du om, om hur nära parodiman
0: uh. man får gå? <laughs> ja, och efter den sekvensen med, med den här krypande peruken prygen. Och det, payoffen där är ju återigen att kajak och dyker upp och gör sin så här ryckiga. Kommer mot kameran, dans. Mm. Och de ligger kvar för länge på det. Mm. Nu jobbar skådespelaren verkligen för livet här för att inte börja skratta själv. Eller äh. mm. Och det blir det många scares-bommar. Och när de här scaresen-bommar så blir det inte liksom när det är en. Ja, men vi tänker att en kille, kyr... alltså katten som hoppar ut ur garderoben skären. Om den bummar. Ja, ja. För den är så snabbt överstökad. Ja. Men, men när någonting som ska vara. Lite så krypande, accelererande Påträngande, obehagligt Bommar, ja då skrattar man På ett sätt som Om man skrattar så länge och, och, och underminerar så mycket Ja,
1: det är ju någonting här Definitivt med både pojken Och spöket, spöket är ju Eller vad heter det, kvinnan här Hon är ju betydligt mer Alltså stilistiskt snygg I princip, men Inte alls lika otäck som den är i första filmen här. Eftersom att det är någon slags... Ja, inte tillrättalagt. Och tanken kring att det är slasherfilm. Motsvarigheten till slasherfilm. Fast J-horror-mördare på något sätt. Är ju tydligt här, känns det som. Det känns som när Jason inte var läskig längre. Utan lite cool. Man är för van, helt enkelt. I ja, men typ tredje, fjärde filmen liksom, så blir det inte, det är inte läskigt längre. Uh-huh. Och det är, det är tydligt att de kom väldigt snabbt dit. Nästan andra hälften av första filmen <laughs> så är de där redan. Och här blir det li- ännu lite mer såhär. Ja, de vill vara mer Hollywood och det blir tråkigare. Uh-huh. Än den här konstiga specialeffekten som hänger över den här gamla tanten i första filmen.
0: Och låter jätteobehagligt Och här, jag var ju förberedd Och visste att jag skulle få Lägga ett pussel Men jag hade fan kämpigt med den här upprutna kronologin här Eller jag ska vara ärlig Så jag hängde inte riktigt med Men det var till viss mån säkert för att jag hade Stämplat ut lite grann Så det här återigen Så den gör sig själv ingen tjänst Med att vara så onödigt svår På det sättet Nej, Han börjar ju få Slut på
1: de här Fyndiga idéerna För nu är det mer Alltså det här kopiatorn Som börjar spotta ut sig ja. Ur sig, bilder Som blir liksom tydligare och tydligare kajako det, det känns <laughs> Det blir lite Skrattretande ja. på något sätt Det blir lite breath rattner Ja det, det jag tycker om är ju som sagt, ja men det är ju den här uh, kortfilmen i, i filmen på något sätt. Uh, jag gillar många, många av de aspekterna liksom att hon, hon kommer hem ser honom uh, men hans skor är inte där. Vilket mm. är en rolig detalj att, att hänga upp det på på något uh. sätt. Och uh, sen att uh, när han är där och ser henne och vara i någon slags jobbigt state uh, så. Ringer hon plötsligt honom. Mm. God idé. Ja. Men sen när kopiatorn börjar spotta ut sig de här bilderna. Då <laughs> då har man fått slut. liksom. Då, då bara, nej men vi börjar om imorgon igen. Och <laughs> på nya. <laughs> nu, nu bryter vi för idag. <laughs> <laughs> Precis, lite grann. Men, men en till cool... Grej som jag tycker ändå funkar det är det här att eh, de filmar en sekvens i trappen där i gamla huset som vi känner sedan för och eh, ljudnissen hör något konstigt ljud mm. liksom som man ju direkt vill egentligen lyssna på liksom man vet, vet också vilket ljud det egentligen handlar om det här jobbet. Jobbiga, jobbiga ljudet <laughs> från första filmen. Men då när man väl får se det och eh, regissören här sitter och tittar på dailies typ i princip på video. Och eh, somnar till där vid redigeringen. Och eh, man får se att det inte bara är ljudet som är annorlunda. Det gillade jag faktiskt. Det var än det var en gång en sån där god idé eh, som faktiskt funkade tycker jag. Sen när han vaknar och det är massa. <laughs> det... det händer något på någon tv där då. Då kändes det lite så här. Nej, nej det fanns ingen punchline riktigt. Men, det, men just eh, vad, vad man får se i trappen
0: där är, är häftigt. Ja, jo. Mm. men återigen, hur den hanteras med uppruten kronologi och vignettberättandet gör den svårt för sig. Och här börjar den även mutera reglerna för. Universumet, där filmen utspelas, och det gör den det som ännu mer svårt för sig. Jag förstår att en del kanske är en del av grejen, men fan, du gör det svårt för det här, Shimizu mm. Det är svårt att hålla ihop. Mm. Ja, när
1: jag tror att det man måste göra för. Att njuta av Johan-serien är framförallt att se dem som någon slags slasher-film. Man måste vara personen som tycker att eh, Friaren 13.5 är läskig på något sätt. Eller bara njuta av, av roliga idéer på något sätt. Och, och se den också som... som... Ja, nej. Ja, fan, det är ju jobbigt. Det är ju den här ah, bra för att vara svensk... Grejen egentligen. Alltså den är, den är bra för att vara en amatörskräckis. Eh, men jag undrar om det är, li- är det den är egentligen. Är den ens en amatörskräckis? L- ska jag ska jag, ska jag måste säga de grejerna? Mm. Och känna de grejerna? Jag, jag tycker ju att den träffar lite. lite. Den kan, kan träffa riktigt bra. Särskilt om man inte är riktigt. Jag vet inte. Man, så här. Man kanske inte ska, ska ha lyssnat på vår podcast och se den. Om vi, om vi skulle rekommendera den så bara nej.
0: Och tiden har ju sprungit ifrån det här också. Jo, jo så är det. jag kan väl på ett teoretiskt plan uppskatta att Schmitz gör det så svårt för sig med hur han väljer att presentera den här ganska banala historien. Mm. Mycket karaktärer och konstig kronologi. Men han kan ju inte hantera det, det, den svårighetsgraden han satt upp. Nej, man tänker på för, för tråkig film. Alltså, så här, okej. Okay, om du gillar
1: Toby Hoopers remake på The Toolbox Murders, mm. då gillar
0: du ju <laughs> The Grudge. <laughs> Kommer jag säkert att skaffa oss ovänner. Men vem vet, kanske, kanske finns det en bästa ju av bland någon av dem vi bommade här. Jag har sett remakesen och de är ju remakes. Mm. Eh, men kanske är de två föregångarna bättre. Kanske är någon av de här 25 filmerna som har kommit efter bättre. Vi, vi kan ju bara ha F- fått fattig fel ju om filmer här Vilket någon eh, väl lyssnare säkert kan tala om för oss yes. Men nu har vi lagt upp lite fler Kort här inför att kunna prata Om Sadako versus Kayako När nu den väl får någon Form av release eh, Utanför Asien mm. Och hur vi nu då ska lägga upp det eh, Kanske tillsammans med någon av remakesen Ja. Men det, det kommer inte att vara nästa avsnitt. För vad hade vi tänkt ge oss in på för person härnäst? Precis. Nu
1: blir vi eh, i vadå tre avsnitt så kommer vi bli Jean-Rolais-podden. Ja. Och eh, se en massa
0: jean Rolé filmer Vi tänker oss tre avsnitt med tre filmer i varje. Och vi kommer att börja från början i någon mån. Mm. Genom att i nästa avsnitt se och prata om The Rape of the Vampire. The Nude Vampire och The Shiver of the Vampires Yes Vampyrfilmer
1: Ja det blir ju det, <laughs> När det är
0: Ja det var ett tag sedan jag sett eh, Någon av de här filmerna Så det ska bli skoj Mm podcastatvacancy.se där kan man eh, nå oss via e-post men vi finns på iTunes vi finns på Acast vi finns på Instagram eh, var och en för sig det är våra privata Instagram-konton men med viss film vad heter du Zombie Magnus och jag heter Erknym E-R-K-N-Y-M Eller yes. någonting mer vi borde säga Facebook ja Ja precis, Facebook är ju där eh, vi
1: gillar att få Likes och kommentarer Egentligen Och eh, vi eh, finns också på Vacancy.se Det är ju våran hemsida helt enkelt Och eh, ja eh, Rekommendera oss till en vän mm, Det tycker ni kan göra Vi ses, hörs Ja det gör vi, hej
0: And what
1: will be to do today is to name everything we see.
0: After what we are
1: And the things that run